0: Det mest intressanta är att vi hittar såna intressanta kopplingar till inställning hos människor. Alltså att det är så avgörande för att vara bra på digital källkritik att man är självreflekterande, att man inte tror att man är bäst på det här. För vi ser att de som tror att de är bäst på källkritik det är de som faktiskt har svårast att navigera på ett bra sätt.
1: Digital källkritik är svårt, men det går faktiskt att träna upp förmågan att skilja fakta från lögner och nyheter från annonser. Thomas Nygren forskar om hur det kan gå till i projektet Nyhetsvärderaren i samarbete med tusentals skolungdomar. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
0: Jag heter Thomas Nygren och jag är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och jobbar som lektor här på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
1: Du forskar om digital källkritik och har bland annat testat cirka 500 unga och 1000 vuxnas förmåga. Mm. Att, till digital källkritik. Och ett resultat var att bara en av tio kan skilja mellan nyheter och annonser på webben. Blev ni förvånade av siffran? Ja,
0: är? vi blev ju väldigt förvånade. Och sen är det också intressant att den här forskningen som vi bedriver, blir så, när det blir så publikt så, så blir det också att det dyker upp saker och ting i medierna som... Eh, Synliggör just den här 10 procenten, var bara 10 procent. Och då ska man vara medveten om att i den här forskningen så var vi ute efter att se saker och ting samvarierar. Vi tittade efter länkar kring människors mm. attityder och förkunskaper till deras förmåga att tänka källkritiskt. Så vi gav ju också ganska luriga uppgifter. Så att det är inte så där att vi har gjort en total undersökning av proportioner, hur många procent är av den svenska befolkningen, utan snarare handlar det om att när man ställs inför kluriga uppgifter, och i det här fallet så var det ju faktiskt Aftonbladets hemsida mm. som man skulle skilja ut, var en som var en nyhet, och vi tänkte inte att uppgiften skulle vara så svår Nej. men den var ändå överraskande svår och vi har upprepat det här och upprepat det och vi ser att det här är det är, det är lurigt och det är troligtvis lurigt av många skäl
1: Mm. Vilka skäl då?
0: Ja, de skälen som vi kan tänka oss finns. Vi håller ju på att forska vidare kring vad det är som ligger bakom att man, ja, att man hamnar fel. Men delvis har det att göra med att det finns ett intresse hos dem som säljer annonser. Att de ska se väldigt trovärdiga ut. Och det finns ju... Så då blir det ju att annonserna designas för att de ska se så nyhetsmässiga ut som möjligt. Sen är det överhuvudtaget så att i de nya medierna så förpackas saken ganska snyggt. Mm. Att vi blir det är lätt att luras av att saker och ting ser trovärdiga ut än vad det faktiskt är.
1: Mm. Och vad var det mer som, som de fick göra för tester eller lösa för uppgifter? Vi,
0: vi tänkte oss ju då, hela det här testet är designat för, vi, för vi, vi ser vissa principer som är viktiga när man ska tänka källkritiskt i en digital miljö. Dels så handlar det om att veta vem som står bakom informationen, vem är avsändaren. Så det är den typen av uppgifter när man ska veta, är det här någon som vill sälja någonting till mig? Eller vill något saket informera mig? Det är därför så viktigt att kunna skilja på vad en annons och vad en nyhet För att det är väldigt olika avsändar, avsändare bakom informationen. Och därför kan vi då bli manipulerade att köpa någonting kanske. Eller att vi bara blir fritt informerade. Så det var en av de sakerna som vi tittade på. En annan sak handlar om hur bra man är på att jämföra olika typer av information. För det är väldigt viktigt i en, i en digital värld att kunna. Se olika källor och ta del av olika källor och sedan sammanväga dem här för att komma fram till en klok slutsats. Så vi menar att det är väldigt viktigt att man inte bara är kritisk mot allt utan man ska också vara kritisk och konstruktiv. Så när man har olika information så ska man kunna titta på dem, avgöra vilken av de här som jag ska tro mer på än på den andra. Så där har vi låtit, då, då lät deltagarna jämföra olika typer av information. vissa viss information som då betonade kanske vetenskaplig grund för viktnedgång medan någon annan mer körde utifrån en slags läkarens auktoritet. Eh, och så fick man välja den ena eller den andra.
1: Alltså man fick väga olika källor mot varandra?
0: Ja, man får välja. Och det här är då nyheter om eh, olika frågor, i olika frågor. Och så får man väga. Den här, den här artikeln här nu visar direkt i forskning. Den här hänvisar till en individ. Mm. Den här har inga källor alls. Vilken är mest trovärdig? Mm. Så det är den typen av information som vi tittar på. Sen har vi även designat uppgift som handlar om hur sakliga argumenten är och hur vinklade argumenten är. Och, så.
1: Mm. och vilka resultat tyckte du var mest intressanta i den här studien?
0: Ja, det mest intressanta det är att vi hittar sådana intressanta kopplingar till inställning hos människor. Alltså att det är så avgörande för att vara bra på digital källkritik. Att man är självreflekterande. Att man inte tror att man är bäst på det här. För vi ser att de som tror att de är bäst på källkritik, det är de som faktiskt har svårast att navigera på ett bra sätt. Så där ser vi att det är en väldigt viktig sak att, som vi ser. Eh, vi ser dessutom att det här, de, som är, de som tycker om att ta del av, tycker att det är väldigt viktigt att ta del av pålidliga nyheter. De är, också, de är då bättre än andra på det här med källkritik. Mm. Och sen ser vi då, dessutom en väldigt viktig aspekt i det här är att utbildning har betydelse. Med högre utbildning så blir man mindre tvärsäker. Det här känner ju forskarna till som Dunning-Kryger-effekten. Men Det är lätt att vara tvärsäker när man inte vet någonting. Sen ju mer man vet det som mer inser man vad mycket man inte vet. Mm. Men den typen av effekter ser vi att det, det klingar av när man får högre utbildning. Så vi ser att när, när vi sedan testar en större population i Sverige så ser vi att de med högsta utbildningen. De, när de säger att de är bra mm. då är de ofta bra också.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Sen ja. kanske det som har varit mest förvånande men som inte nu längre är förvånande för nu har jag levt med de här resultaten ett tag det är att vi ser en Trend som tydliggör att framförallt utbildningsinriktningen mot humaniora och konst har betydelse för att man ska vara bra på att navigera digitala nyheter.
1: Ja. har ni kunnat se en sån koppling alltså? Ja,
0: så det, det är nog inte publicerade resultat men vi ser redan i ungdomsstudien på de 500 ungdomarna så ser jag att de som läser de estetiska programmen är i många fall bättre än andra på att avgöra att det här är vinklad information och det här är mer neutral information eller saklig information. Och i den, i den, i den nationella studien som har genomfört nu, där ser vi att de som har högre utbildning, mer än tre års utbildning men också de som har en inriktning mot humaniora och konst, är särskilt bra överlag på det här med att eh, avgöra vad som är mer eller mindre trovärdigt.
1: Ja, vad tror du det kan beror på då?
0: Jag har funderat på det där, vad det beror på. Och det vi så handlar det om att den här typen av kritiskt tänkande som handlar om att förstå att information kan vara vinklad, vriden, förvanskad. Alltså desinformation, det är det vi tittar på. Alltså medvetet manipulerad information. Det är ju någonting som man jobbar med inom humaniora och konst. Man försöker förstå, vem är författaren bakom det här? Vad finns det för avgörande? Vad finns det för idéer och tankar bakom det här. Vad är det för konstnär som skapar det här? Allt det här är ju människoskapat. Så att någonstans så är det nog det att det finns ett tänk inom humanior och konst som är eh, viktigt för att kunna förstå de här sakerna. Att information är sällan neutral utan den har någon typ av bias hela tiden med sig. Mm.
1: Så man tränar upp det här. Och
0: det verkar som att det är det man tränar. Och vi vet faktiskt inte om det här är så att det är en intresseinriktning som ligger hos mm. människan från början. Så att man ser att de, de människor som inriktas mot det här, orienterar sig mot det här, de är redan från början mer intresserade av att ta del av världen på det här viset. Medan andra då vill ha mer av mindre vinklad information och inte riktigt lika intresserade av de här frågorna. Så det vet vi inte säkert. Om vi håller på att forska vidare kring att ta reda på hur sakting hänger ihop. Mm. Men vi ser inte just de sakerna att utbildning har betydelse och att utbildningsinriktning har som betydelse. Och det här är ju inte, det är inte jätteförvånande. Vi började, har ju tidigare sett att det har funnits en... en har, ute i samhället har man pratat ganska mycket om kritiskt tänkande som något generellt som man tar med sig överallt. Men inom forskningen har vi snarare betonat att det här ofta handlar om domänspecifika förmågor. Alltså att man är bra inom ett område där man har kunskap. Mm. så det är sådana saker som nu tydliggörs också i våra studier att ja, men kan man någonting inom ämnesområdet så är man bättre på att förhålla sig kritiskt till informationen. Mm. Vi har en uppgift i en senare studie som är har ungdomar som faktiskt naturvetarna är bättre på än andra och då handlar det om klimatfrågan att navigera liksom, mm. eh, i princip av väldigt vinklad information kring kring eh, klimatfrågan och då ser vi att ungdomarna som har läst natur, naturvetenskapliga ämnen, de är bättre på att liksom se att ja, men det här stämmer inte med. Mm. med den bilden som vi borde ha av hur klimatfrågorna ser ut.
1: Så det är viktigt att skaffa sig egen kunskap då för att kunna värdera olika? Ja,
0: ja i dagens samhälle så. Ja, det, det är viktigt. Framförallt handlar det om att, att, man, att man får ta del av den vetenskap, de vetenskapliga framstegen som har skett. Och att man får liksom en slags akademisk kunskap, ska jag säga. Mm. För, för vi har också det finns, det finns någon slags strömning mot att alla ska vara källkritiska och alla ska hitta sin egen information för att den mm. finns på nätet. Men det ser vi att det är, då går man oftast vilse.
1: Aha, aha. Det finns så
0: mycket information den är oftast osorterad. Och människor har svårt att själva sortera om man inte har ämneskunskaper från början. Mm. Så ämneskunskaper är liksom viktigt att man får inom skolan, att man får inom akademin. Och det, det vi ser är också att det ska läggas, om man lägger mycket fokus på ämneskunskaper just. Mm. Då ser vi också att det finns en korrelation mellan det och att, att människor är bra på att tänka kritiskt kring just de frågorna. Så att det viktigaste vägen är kanske inte att hålla på med kritiska tricks och knäpp om man sitter själv och googlar runt på Youtube efter alla argument och sen komma fram till en slutsats. Det verkar inte vara så särskilt konstruktivt.
1: Nej okej, det är bättre att börja med utbildning så att säga.
0: Ja, ja, och inte minst att fokusera, för jag tror att också att utbildningen kan ge den här typen av ödmjukhet inför andras kunskap. Att andra vet mer än vad jag vet själv. Mm. Man blir också nyfiken på vad andra har att göra. Och man blir mindre tvärsäker på sig själv. Medan om man nu själv hela tiden tar ställning till saker och ting. Och själv ska samla in all information. Då riskerar man att hamna i den här arrogansen. Mm. Jag, jag struntar i vem det är som säger saker och ting. Jag ska alltid själv tänka till kring det här. Mm. Och så kanske risken är att det resulterar i att man, att man inte tar till sig den informationen som är mer värd än annan information.
1: Mm.
0: Och det är ju viktigt att tänka på att även om vi lever i en demokrati där röster ska göras hörda mm. så är ju viss typ av information bättre underbyggd än annan information. Och det måste vi lära oss att sortera i. Och där hjälper ju liksom utbildningen till. Ja.
1: projektet Nyhetsvärderaren mm. så har ni kartlagt ungas digitala nyhetsflöden. Ja. Och bland annat genom ett massexperiment där ja. 10 000 elever deltog. Ja. Och vad visade den studien då? Ja,
0: och det, det där är ju intressant. Det här är egentligen, egentligen så våra projekt egentligen är, 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 handlar om design, vi kallar det för design, mm. man, design man lägger upp en, 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 en forskningsdel så, som en delstudie. Ja. Och så kartlägger man en viss sak. Och sen tittar man det. Så går man vidare och ah, men vad vet vi inte nu. Så går man vidare in i nästa delstudie och nästa delstudie. Och den där massexperimentet är ju faktiskt ingången till den här studien som vi just har pratat om.
1: Ja.
0: Så, för det var nämligen så att. När vi började med det här. Jag hade ju forskat kring källkritik. Men innan Donald Trump så var det ingen som brydde sig så särskilt mycket.
1: Nej, äh, okej.
0: Okay. Och sen helt plötsligt blev det jättehett. Mm. Och då eh, var frågan den, Ja, men. Vad, hur ser världen ut? Och det var så himla mycket alarm liksom, i ja. medierna om det här. Det är fejkade nyheter överallt. Uh, så då sa vi som forskare att vi måste kartlägga hur utmaningen ser ut. Så egentligen har vi börjat med en studie som handlar om att se det yttre hotet. Det är den där studien som är det om massexperimentet. Sen är det här med att den har testat människors källkritiska förmåga. Det är egentligen en kartläggning av det inre hotet. Alltså vilka problem har människor med det här? Och sen så i tredje fas nu så har vi påbörjat en, eh, en studie där vi tittar på hur kan utbildning förbättra äh, landet. Ja. Så det är de, de, tre, studi- äh. de tre leden som äh. vi jobbar med. Men det här ledet och det här med masseexperimentet, det är egentligen två delar. Då. Så det första vi gjorde, det var att vi tänkte, att, men hur ser utmaningen ut? Det yttre hotet som alla pratar om är dess information. Hur, hur, hur illa är det här? Vad är det för utmaning som vi behöver utbilda ungdomarna att ta sig an. Så då gick vi tillsammans med ungdomarna in i deras nyhetsflöden och de samlade ju in precis vad som fanns i deras nyhetsflöden där de vanligtvis samta sina nyheter och så skickade de in det till en stor databas åt oss som vi sedan har kunnat liksom analysera vidare för att se att ja men, vad är det är för typ av nyheter och sådär.
1: Mm, och vad kunde ni se då?
0: Ja, det vi kunde se i den studien, det var ju att det, det mesta som låg, när, när ungdomarna tog fram den senaste nyheten så var det framförallt hårda nyheter. Alltså eh, olyckor och brott eller politik, ekonomi och samhällsfrågor. Och det var ju ganska överraskande för det, det, när man pratar om ungdomar i medierna, så är det ju inte så att man pratar om att ungdomarna håller sig informerade om vad som händer i samhället utifrån hård, hårda nyheter.
1: Nej, nej. Så
0: det var ju, det, det var ju väldigt eh, intressant att komma fram till de resultaten. Sen i det här experimentet så fanns det även en del i det här med att vi jobbar ju nu med ett verktyg som heter Nyhetsvärderaren som ska hjälpa människor att smartare navigera nyhetsflöden. Så då testade vi då på de här ungdomarna att använda sig av det här digitala verktyget och så fick de sen uttala sig hur de tyckte att det här verktyget fungerade och samtidigt fick de då på något vis testa på ett vetenskapligt eh, arbetssätt när man mm. granskar nyheter. Så det var det som var del av, det, av, av den studien. Och de, det var ett uppskattat instrument och vi, fick fram, vi gjorde dubbelkoll sen på hur bra de hade lyckats kategorisera och värdera nyheterna. Mm. Och vi såg att de var väl ganska bra men i, i lite, vi var vi som expertgranskningen eh, av nyheterna Gav väl lite lägre poäng än vad okay. eleverna gjorde. Eleverna ja. var lite mer positivt inställda till att nyheterna var objektiva saker. Ja. Men det var, det var, det var någon, en liten gradskillnad.
1: Mm. Men, men var det så hemskt som ni trodde då, så att säga? Eller när, när ni gick in i det här, hur, hur såg det ja, ut? Nej, men det var ju det det?
0: väldigt intressant att se att ja, men, eh, ungdomarna läser och delar mest eh, nyheter från etablerade medier. Mm. som går väldigt mycket mot det där. Mm. Bilden av att ungdomarna vistas i träskmarker på nätet och ja. den sprider dygnar runt sig. Utan Snarare så är det, det att man, när det handlar om information på det här viset så hämtar man den ofta från nyhetssidorna direkt. Så man sitter inte heller fast i filterbubblor.
1: Nej, ja, just det, För det pratar man mycket om på sociala medier att ja. man hamnar i en filterbubbla. Ja,
0: att man sitter i en filterbubbla. Men då är det så att tyvärr så har forskningen hittills varit så att man har tittat på en, ett medium i taget. Den forskningen som rapporteras om som nu är så här, ja men nu är Twitter. Ja men på Twitter finns det jätte, jättemycket eh, så kallad, eh, de kallade det för skräpnyheter den senaste mm. rapporten som kom från Oxford. Ja men då tittar man bara på Twitter. Mm. Och vi menar ju att men, människor är inte bara på ett socialt ja, ja. medium. Ja. Och, då har, och det där har ju att göra med att det är svårt att forska kring människors totala liksom, nyhetskonsumtion. Mm. Så det är tack vare att vi hade möjligheten att samarbeta med tusentals elever, mm. så kunde vi få se en totalbild. Mm. Och den bilden stämmer ganska bra överens med de få studier som finns när man tittar på hur människor beter sig på nätet. Man har några sociala medier, Facebook och Twitter och sådana saker. Men när man ska ta in nyheter så har man ofta någon typ av någon tv eller någon dagstidning eller sådana saker också. Så att, så den totala bilden av världen är mycket större än den som verkar finnas när man bara tittar på en persons Twitterkonto. Ja. Så att de här bubblorna, och det börjar kritik, alltså det finns forskare som är i linje med vår forskning också, börjar kritisera det här begreppet som mm. sådant. Mm. Att det är en
1: förenklad bild av hur det ser ja,
0: ut? Ja, den kan till och med vara lite farlig. Ja. För problemet är att om vi, om vi, går, om vi, om vi skapar en bild av oss själva och varandra, som att här är jag med människor runt omkring mig som alla är fast i sina b- bubblor, mm, ja. då riskerar vi skapa avstånd mellan individer som egentligen inte finns. Istället för att tänka att jag är med en del av samma värld så tänker man att ja, det där är någon en sån här person som är fast i det. ett uttalande. Jaha, okej, okay, då är det säkert en sån där extrem person mm. på det där viset. Och folk nu för tiden är ju inskränkta. Och det ser vi att det är inte det som är fallet. Det verkar inte alls vara så att Nej. folk är så där inskränkta som du verkar om man bara tittar på vad som händer på eh, Twitter eller Facebook. Mm. Och sen är det dessutom så att när man nu börjar göra lite mer, lite mindre så här, eh, alarmistisk forskning så ser man att det är mer komplext än så här.
1: Ja, och ni gjorde en valspecial också inför ja, det förra valet. Ja, precis. Och
0: det var ju då... Det var ju som liksom del 3 där, vi hade gjort en experiment, sen hade vi testat förmågor och sen så gick de in och gjorde en valspecial. Mm. Så då, då kollade frågade vi ungdomarna, men vad är ni intresserade av? Vilka valfrågor är särskilt intressanta? Och bland de mest intressanta valfrågorna var klimatfrågan och sjukvårdsfrågan. Aha. Hamnade väldigt högt i intresset, mm. men i deras nyhetsflöden så hamnade det ganska långt ner. De var inte särskilt intresserade av ekonomi och invandringsfrågan är liksom som ett lock över allting i deras medier. Men mm. inte som intressefråga. Mm-hmm. Och där, så där kan man se, det vi ser i det här, de, de trenderna vi ser, det är då, återigen så är det så att man går direkt till, till etablerade medier före valet. Och de frågorna som man är intresserad av dominerar inte de sociala medierna som de själva har. Så att det inte är intressestyrt som sitter inte fast. På gott och ont så sitter man inte fast i filterbubblor. Så det det goda är att man får ta del av andra nyheter man var intresserad av. Det lite sämre är då att det här är då inte ungdomarnas intressen som styr så att, så att den typen av information som de får ta del av inför valet är kanske inte den som de var mest intresserade av utan de fick det som var lättast mm. att skriva om eller intressant att skriva om ja. på redaktionerna och då hamnade olyckor och brott och invandringsfrågan högst upp.
1: Den tredje delen då, med det här med utbildning för att bli bättre på
0: digitalt ja, källkritik, det,
1: det håller ni också på med?
0: Ja, så där, där, där är vi ju nu, eh, den där studien som genomfördes då med eh, x antal tusen ungdomar eh, inför valet eh, visade ju då kombinerade vi med de här frågorna som vi hade tagit fram kring det här med självtest, vem blir, vad är, vad är viktiga, vad är nycklarna för att vara bra på digital källkritik. Så tusen av de här ungdomarna, de, de har vi de, de, de data på ett förtest och ett eftertest från, där vi testar utifrån de här eh, uppgifterna som vi redan som hade skapat i steg två. Så frågade vi dem en attitydfrågor, kunskapsfrågor och så gav vi dem några uppgifter att lösa som har med digital källkritik att göra. Så gick de in och granskade sina egna nyhetsflöden och sen gjorde ett eftertest för att se om de hade lärt sig att bli bättre på det här med digital källkritik utav övningarna som vi gjorde med så, där, så för, det, för det vi håller på med, vår idé är att vi ska ta fram digitala verktyg som kan stödja människor att bli bättre på digital källkritik. Man ska lära sig men man ska också kunna ha ett verktyg att jobba med. Och de resultaten är inte publicerade men det vi ser är ju att jobba med nyhetsvärdering ser ut som att, eller det vi ser det är att man blir inte särskilt mycket bättre på att jobba i sidled som jag tänkt oss. Hantverksmässiga källkritiska granskningar ser vi inga större effekter på. Däremot så ser vi att man blir lite mer ödmjuk inför sin egen kunskap. Att det är faktiskt är ganska mm. svårt att hämta information på nätet och värdera information på nätet. Så att det verkar som att den här övningen i sig har en positiv effekt på attityder.
1: Ah. Men inte
0: en positiv effekt på färdigheterna. Nej. Okay. Så vår slutsats har ju blivit att okej, okay, det här verktyget funkar till viss del. Men vi behöver ha mer stöd. Och det här är svårare på en individnivå för än vad, vad man hade trott. Och då ska man vara medveten om att det här verktyget som vi har tagit fram då har ju verkligen blivit så firat. Åh, oh, det här är ju jättebra verktyg och uppskattat av lärare och elever och det har varit jättebra sådär. Men då visar det sig att ja, men det, det är bra på vissa sätt men på andra sätt så har det nästan har det en liten eller ingen effekt. Mm. Så det vi gör nu det är att vi håller på tillsammans nu. Så jag jobbar tillsammans med... Mona gatt som är psykolog och Anton Axelsson som är som, är, som är forskare på Människandatorinteraktion. Så nu håller vi på och bygger eh, digitala eh, miljöer där elever och vuxna ska ha en möjlighet att kliva in och få mer av stöd och styrning i den här utvärderingsprocessen. För vi ser att man behöver ha mer stöd och mer feedback och bättre liksom, vägledning genom det här digitala världen för att bli bättre på det. Så vi håller på nu och egentligen så är det, det att vi har, vi har tre, fyra olika sätt som vi jobbar på för att försöka se. Ja, men Om man gör på det här viset nyhetsvärdering hade den här effekten. Ja, men om man går, gör, kör ett individuellt självtest där man får reda på vad man är bra och mindre bra på. Hur funkar det? Om man får lite instruktioner och lite stöd och man får se hur proffs gör. Hur funkar det? Och sen så har vi dessutom då i samarbete med Cambridge översatt ett spel som heter Bad News Game som är mm. framtaget för att avslöja propaganda. Om mm. man spelar det spelet, vad blir det då?
1: Mm. Så det vi
0: gör nu är att vi tittar egentligen på, vi tar fram och jobbar fram verktyg och sen så ska vi nu utvärdera vetenskapligt vad blir det för impact på det här? Mm. Och det är kanske det mest centrala idag, det som är viktigast just nu, det är att det finns väldigt många... Idéer om hur man borde informera medborgarna om hur det funkar och så vidare. Och hur man ska utbilda och fostra medborgare. Men väldigt sällan görs några studier av vilka effekter det egentligen har. Så det är ju där, det är är vårat fokus just nu. Vi försöker göra så bra miljöer som möjligt och testa så bra verktyg som möjligt. Världsledande saker. Ja. Och ser vi att, om har det här de förväntade effekterna? Och vilka oväntade effekter har det? För vi vet mm. att det här är ett område där det kan finnas backfire-effekter. Alltså mm. att man får med sig fel kunskaper. Man vet att lägger man för mycket tid på att snack- prata om konspirationsteorier. Då går folk ifrån undervisningen och tänker, skit, hur mycket konspirationsteorier det finns. Ja, ja, ja. Istället för att förstå att ja, men, det viktigaste är att huvuddelen av kunskapen som förmedlas har inte konspirationer. Ja, just det. Så det det är det som vi gör nu i samarbete med skolor, i samarbete med med lärare och och i samarbete mellan forskare. Och och nu jobbar vi tillsammans med vetenskap och allmänhet som är en sån här här forskningskommunikations- ideell organisation som handlar om att kommunicera med samhället. Så vi få mm. ut den här typen av kunskaper mm. och inkludera samhället i det vi gör. Mm. Och Rise Interactive är med oss också. Mm. och Hjälper oss med design. Så vi ska ju liksom, tanken är nu, eh, vi hade tänkt oss att vi skulle vara typ klara till sommaren med nyhetsvärderingen och så lansera den att så här, nu finns mm. den öppen tillgänglig för alla. Äh. Men eftersom vi ser att den bara hade vissa mm. effekter inte fullständigt goda effekter så kommer vi att vänta med att lansera den tills vi har mm. testat och byggt till. Så att, den, så att vi har ett verktyg som är liksom evidensbaserat fullt mm. ut.
1: Och då riktar det sig både till eh, ungdomar och även till vuxna. Eller ja, att även vuxna kan behöva träna på digital källkritik.
0: Absolut, så är det ju. Att det, det, det finns ju en sån behov för oss alla eh, överhuvudtaget. Eh, nu, och det, det är väl det som är en lite problematiskt i den här stora studien som har gjort av vuxnas källkritiska förmågor är att fyra års högre utbildning, eller tre års högre utbildning är bra. Men alla kan ju inte ha tre års högre utbildning. Så vi måste hitta andra vägar in till det här. För det ser vi där också, att de som inte har högre utbildning och tror att man är bra på digital källkritik är sällan det. Så det är väldigt viktigt att vi hittar också andra sätt att få till det här, att man både bland unga och bland vuxna, får en möjlighet att att se att det här är klurigt och även få lära sig hur man ska jobba för att faktiskt kunna hantera information på ett klokt sätt. Den stora slutsatsen som jag egentligen har dragit hittills är väl att människor är överlag i Sverige, verkar ganska bra på att hämta och läsa och dela med sig av vettig information, överlag. Liksom. Sen finns det vissa bubblor och vissa medier där, man är, där, där, där en hel del annat frotteras eller delas och så. Men vi, precis som alla andra människor, är ganska dåliga och har svårt för det här med källkritik. Så det viktigaste för oss som medborgare är egentligen att se till att vi har informationskanaler där någon annan Typ journalister som jobbar med att verkligen se till att ta fram bra information. Serverar oss granskat material. Vi behöver ha information. För vi som människor orkar och kan inte vara källkritiska hela tiden. Sitter vi under en jämn flod av information där man blandar lögner och vinklat med, med saklig information. Så går vi vilse. Och det här vet vi när när man har testat professorer på Stanford så ser man att de går i vilse. Så det har inte, det krävs liksom att vi, grunden för oss människor tror jag är att vi ser till att vi har en, att att vi blir smarta med var vi hämtar vår information ifrån. Och där ser man i de större internationella studierna att svenskar är överlag kan ha en ganska bra mediasituation än mm. så länge. Där, mm. vi har, där vi samlas kring etablerade medier och man har ett informationsflöde som är, som är relativt mm. bra. Därför blir också ofta den här amerikanska forskningen inte så relevant för svenska förhållanden. Mm. För de har en helt annan mediekultur där.
1: Ja, det är klart. Det är
0: mycket, mycket svårare. Man har inte en nationell eh, public service på det viset där man kan hålla sig uppdaterad och man har inte den kulturen mm. som man har i Sverige. Och så så där har vi en, den utmaningen. Vi har ett bättre utgångsläge än amerikanare och inte minst i södra Europa där det då finns ett starkt misstro redan från början mm. mot medier och medierna har lagt ner, lagts ner och journalister och så vidare och alla ska hitta sin egen information. Så vi har en bra grundkultur. Mm. Så jag tror att där... Det, det finns ett begrepp som har lanserats i Lund som man pratar om källtillit först och främst så ska vi vara bra på att hitta de källor vi kan lita på mm. det kanske det som är det är den enklaste för oss mm. människor och sen kan vi försöka bli bättre på källkritik då, då går det vi på att ta fram olika typer av verktyg för det här med att hur man kan bli bättre på källkritik mm. men grund eh, är att det här är svårt
1: mm.
0: eh, klurigt som tusan. Jag blir själv lurad ibland ja. av saker För att det kommer snyggt förpackat och det spelar på känslor och det kommer från personer som är redan litar på så skickar man mm. det vidare.
1: Tack så mycket för att du ville komma hit. Ja. Och lycka till i ja. fortsättningen. Tack. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Thomas Nygren. Följ oss på iTunes eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se slash forskarpodden. Jag heter Annika Hult och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.